0: Je luistert naar Cumula Kiest. In deze podcast spreekt Broek kandidaten voor de verkiezingen van 22 november. Om erachter te komen welke kant zij op willen met de groen, grond en infrasector.
1: Eddie van Heijem, hartstikke fijn dat we vandaag met je in gesprek mogen over het door jou geschreven programma van Nieuw Sociaal Contract. Op een bijzondere locatie dit keer. We zijn namelijk te gast bij Cumula bedrijf Kooiker van Dieren in Laagzutten. Dit is een bekende omgeving voor jou, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Prachtig bedrijf. 100 jaar bestaat het al. Hè? Wat was het twee jaar geleden? Hij zit hier naast. Ik weet niet of ik mag kijken. Hij is aanwezig. Ja, hij is aanwezig. en heel fijn dat we het hier konden opnemen. Maar het is natuurlijk ook wel een, uh, een regio waar uh, de landbouw, maar ook het midden- en kleinbedrijf, uh, ontzettend belangrijk is. Um, en die ook een beetje verweven is met die agrarische sector. Dus dat is ook een reden om het hier te willen doen.
1: Ja, mooi. Ja. Je hebt uh, als voormalig CDA uh, je kandidaat gesteld voor een nieuw sociaal contract. Waarom heb je de keuze gemaakt voor deze nieuwe partij?
2: Nou, ik was zelf uh, wel vervreemd geraakt van het CDA de afgelopen jaren. Ik ben uh, gedeputeerde geweest in Overijssel, uh, bezig geweest met, uh, ook met midden- en kleinbedrijven en platteland. En heb ook in die tijd behoorlijk uh, mij kritisch uitgelaten over het beleid van de Rijksoverheid. En bijzonder dan ook van het, uh, ook van het CDA, waar ik misschien had, van had verwacht... dat men daar wat, wat kritischer en wat scherper op zou reageren. Uh, ben daarna gestopt als gedeputeerde en op een gegeven moment weer met uh, Pieter in contact uh, geraakt. Die heeft mij gevraagd, van, uh, doe je mee met mijn uh, beweging? En ik heb daar uh, zelf het gevoel bij, dat is ook de reden om uh, kandidaten willen stellen... Dat hij een aantal van die uh, zaken waar ik eerder ook kritiek op had, namelijk het onvoldoende luisteren naar de regio, te veel op basis van modellen sturen, te weinig luisteren naar waar hè, mensen in de uitvoeringspraktijk, uh, ondernemers, uh, inwoners uh, mee te maken hebben. Ja, dat hij dat echt wil aanpakken en ja, weet je, dat motiveert mij om, uh, om het toch weer beschikbaar te stellen.
1: Was dan voor jou het probleem met het CDA een kloof die er bestond tussen het Rijk en luisteren naar de regio?
2: Ja, in, in twee opzichten. De regio dan in de zin van uh, ruimte die gemeenten en provincies gewoon soms nodig hebben om verstandig beleid te, te voeren. Even het stikstofbeleid als, als voorbeeld. Ik geloof er echt heel erg in dat, dat je op regionaal niveau samen met, met boeren, terreinbeheerders en allerlei betrokkenen prima in staat bent om problemen op te lossen. En dat je dat niet helemaal vanuit Den Haag moet uh, voorschrijven. Maar ook inderdaad uh, het gezonde verstand wat gewoon bij mensen in de praktijk aanwezig is... Om, om problemen te helpen oplossen. Daar, daar moet je veel meer gebruik van maken. Dat hebben we ook geprobeerd en ik hoop dat dat zal vast nog terugkomen in het gesprek... maar in het programma een plek te geven. Minder sturen op modellen. Echt kijken wat is nou je probleem en hoe los je dat samen met uh, de sector op.
1: Oké, okay, ja, je refereert inderdaad al naar stikstof. Daar wou ik het even over hebben. In jullie verkiezingsprogramma staat het volgende. De stikstofcrisis verlamt de economie, remt de woningbouw... en de impasse vertraagt ook het natuurherstel... Wat gaan jullie doen om het land van het slot te krijgen?
2: Nou, door het echt over een andere boek te gooien en te zeggen dat we, we hebben onszelf enorm in de problemen hebben met die stikstofregels. We gaan daarin ook echt verder dan wat Europa ons voorschrijft. Uh, we hebben de fout gemaakt, denk ik, door uh, heel erg op de depositie te willen sturen. Dus op de, de, de micromollen mollen bijna die op de natuurgebieden uh, neerdalen. Met een soort schijnzekerheid. Uh, Waarbij we dan veronderstellen dat je precies kunt aan, aangeven van, nou, als dat bedrijf uh, dat uitstoot of dat evenement een bepaalde uitstoot uh, veroorzaakt, ja, dan komt dat gebied in de problemen. Ja, dat is natuurlijk bizar. Hè? Ik heb meegemaakt in Overijssel uh, even het voorbeeld van de, van de sleepbootdagen. Een, een, een evenement wat al decennia plaatsvindt uh, en waar sleepboten langs een natuurgebied uh, varen en waar de, de stikstofwetgeving dan van met zich meebrengt dat je in één keer er geen vergunning meer voor of dat soort activiteiten kunt geven. Ja, dat, dat snapt helemaal niemand. Hè. Dus we moeten gewoon van, van die wetgeving af. Maar je moet tegelijkertijd wel uh, proberen om de dalende stikstofuitstoot... die sinds de jaren negentig uh, gewoon uh, afgenomen is... de afgelopen jaren gestabiliseerd en licht uh, toegenomen... dat je met de sector weer een plan maakt... Uh, dat je zowel uh, het ammoniak als de stikstofoxide van de industrie en de mobiliteit dat je dat daar aan de pad weer uh, met elkaar inzet.
1: Ja, in jullie programma staat dat jullie een wetenschappelijk onderbouwde... en juridisch houdbare grenswaarde voor stikstofemissie willen introduceren. Dat roept dan bij mij de vraag op. Is NSC voorstander van doel- of middelsturing?
2: Nee, wij zijn niet voor middelsturing. Okay. Wij zijn echt voor doelsturing. Je moet met elkaar het doel uh, vaststellen. Je moet ook de ondernemer veel ruimte geven om die doelen te realiseren... Uh, je, de, de Europese wetgeving verplicht je wel om um, significante effecten op natuurgebieden in kaart te brengen. En wij hebben significant in onze wetgeving geïdentificeerd als 0,005 mol geloof ik. Nou, echt, is, uh, dat is echt lari. Je kunt op dat uh, detailniveau niet aangeven dat er een significant effect is op een natuurgebied. Dus we zeggen, ja, je moet veel, veel meer kijken naar wat je wel kunt bewijzen. We denken hè, bijvoorbeeld één mol. Uh, je moet dan wel ergens een grens kiezen, maar landen om ons heen kiezen zelfs 15 of 20 mol. Hè, dus uh, het moet ook internationaal uh, houdbaar zijn. Maar alleen dat al zou enorm veel lucht geven om een aantal uh, zaken toch wel met elkaar te laten doorgaan. En daarnaast moet je dan zeggen, we gaan niet uh, sturen op, op die depositie. Nee, we gaan juist weer sturen op de vermindering van de emissies met elkaar. Dus we willen uh, stikstofoxiden terugdringen. We willen uiteindelijk ook uh, de stikstofuitstoot uh, terugdringen. Nou, Daar kun je met elkaar een pad voor afspreken.
1: Dus de juridisch houdbare grenswaarde, uh, dat gaat dan om de Europese regelgeving. Daar refereren jullie naar.
2: Ja, je moet dat, daar kunnen we voorlopig niet omheen. Hè. Daar kun je ook nog van alles van vinden. Maar dat je uh, toetst hè, wat een significant effect heeft op een natuurgebied... Uh, dat is een verplichting die een provincie heeft op, op grond van de natuurbeschermingswetgeving. Maar wat significant is, ja, nogmaals 0,005 mol, en dat kun je niet eens uh, uh, objectief vaststellen. of dat, uh, Modellen maken daar fouten, want we meten het niet. Nee, we berekenen het. En dan zeggen we, als het model zegt, er is een klein uh, effectje. En dat, dat zie je dan in areas, zie je gebiedjes oplichten. Die daardoor dan geschaad zouden worden. Ja, dan schieten alle juristen in de stress. En zeggen, ja, dat mogen we geen uh, vergunning meer geven. Ja, dat verlampt echt uh, alles.
1: Ja, wordt heel vaak naar, naar Brussel verwezen. Als reden waarom bepaalde dingen niet mogelijk zijn. Als het gaat over stikstof bijvoorbeeld. Klopt dat wel?
2: Nou, ik vind wel dat het te makkelijk uh, verscholen wordt achter Brussel vaak. Uh, in de landelijke politiek, is de algemeenheid. Uh, we hebben ook een uitgebreide passage over uh, de EU en over regelgeving uh, in Brussel opgenomen in ons programma. Wij vinden dat Nederland daar veel beter zich van moet realiseren. Dat Brussel is niet ver weg en buiten ons om. Nee, dat zijn we zelf. Je kunt zelf invloed uitoefenen op de regelgeving in Brussel. En daar moet je op tijd bij zijn. En wij zijn altijd veel te laat in Nederland. Wij, wij beginnen pas te klagen als de richtlijn er al bijna is. Ja, dat kunnen we onszelf aanrekenen. Twee, uh, ik denk dat wij soms ook dingen veel strenger uitwerken dan Brussel voorschrijft. En dat is zeker ook bij deze richtlijn zo. Niemand verplicht ons om op depositie te gaan sturen. Je moet, je moet de natuur in een gunstige staat van in instandhouding brengen. Nou, Daar kun je nog een hele hoop over zeggen. Maar wij sturen niet op die natuurkwaliteit. Hè. Je zult veel beter moeten kijken uh, waar, hoe is die natuur eraan toe. Wat zijn de factoren die erop van invloed zijn. Daar kun je een beheerplan op maken. En da van daaruit kun je ook maatregelen bedenken die, 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 die zinvol zijn. Dat doen wij niet, wij keren het om. We hebben, het, wij hebben het beheer, de, de stand van de natuur in een soort stikstofmodel klem gezet. En zij van daaruit gaan, gaan sturen. En daarmee hebben we het onszelf ontzettend ingewikkeld gemaakt.
1: Helder. En wat voor een bewegingsruimte krijgen ondernemers dan? Uh, die willen verduurzamen binnen jouw verhaal.
2: Nou, ik denk dat um, met die iets... Uh, uh, ...soepeler wetgeving, laat ik dat maar even zo zeggen... en veel meer activiteiten weer vergund kunnen worden. Uh, tegelijkertijd zeggen wij wel... Het, het, ...het moet ons niet ontslaan van de verplichting... ...om met elkaar wel een verduurzamingspad in te zetten. Hè. Dus we kijken dan ook hoe kun je uh, ondernemers helpen. Dat willen we ook echt met uh, boeren doen. Overigens, ik herhaal toch even... ...we hebben het nu steeds weer over boeren... Maar stikstof uh, gaat ook over industrie, het gaat over mobiliteit, het gaat over de energievoorziening. Over die volle breedte zeggen wij, daar moet je een, een uh, inspanning op plegen. Vliegverkeer ook niet uh, te vergeten. Um, we maken ook een onderscheid tussen uh, NOx en NH3. Ook dat doet de huidige uh, wetgeving niet, terwijl de Europese wetgeving juist veel scherper uh, dat onderscheid uh, maakt. Dus ik denk dat we daar met een, een pad komen wat ook wat dat betreft realistischer is dan wat het huidige beleid uh, doet.
1: Willen jullie ondernemers ook financieel ondersteunen om te verduurzamen?
2: Zeker. Ja, hoewel, uh, kijk, uh, voor iedereen geldt, huishoudens en ondernemers, dat we ook zeggen, we zijn een nieuw sociaal contract. Hè. Je kunt niet altijd naar de overheid kijken. Je zult ook zelf uh, soms uh, gedragingen moeten aanpassen of moeten investeren in dingen. En dat hoort er ook bij. Maar onze kritiek op het uh, natuurbeleid en ook wel op het klimaatbeleid is dat er veel te makkelijk met hoge ambities... en onhaalbare uh, handelingsperspectieven uh, wordt gewerkt. Hè? Anders gezegd, er wordt te weinig gekeken naar wat, hoe kun je nou je gedrag logisch aanpassen, zodat je uiteindelijk met elkaar die duurzaamheidsdoelen uh, bereikt, zonder dat je met hoge lasten en andere uitvoeringsproblemen uh, bijna over de kling wordt ge gejaagd. Dat gebeurt in de praktijk. Dus wij zullen wel veel beter kijken naar die uitvoerbaarheid en de betaalbaarheid uh, in de praktijk.
1: In jullie programma staat dat duurzaam bodemgebruik leidend moet zijn in de akkerbouw. Hoe zijn jullie tegenover het gebruik van mest in de agrarische sector?
2: Nou, mest is een uh, onmisbaar uh, bestanddeel in de hele voedselkringloop. Hè, een, een, het bevat voedingsstoffen die je nodig hebt om uh, ook productie te kunnen leveren. En ja, vroeger was dat helemaal geen probleem. Dan had je gemengde bedrijven en die losten alles in, uh, in de cirkel van hun eigen bedrijf op. Vandaag de dag hebben we gespecialiseerde bedrijven... en kun je op een iets grotere schaal die afzet met elkaar voor een belangrijk deel organiseren. Uh, tegelijkertijd zeggen we wel, uh, vermesting, zeker in de gebieden met een hele intensieve veehouderij... is in sommige probleem, uh, gebieden wel een probleem. En daar moet je dan ook uh, maatregelen treffen. Alleen... Als je het over
1: circulair hebt, ja. uh, betekent dat vooral het gebruik van dierlijke mest... Uh, of ook het afvoeren van mest, hoe moet dat eruit zien?
2: Nou ja, ook veel minder gebruik van kunstmest en gewoon meer je eigen kringloop op orde brengen. Okay. En de vraag is een beetje op welke schaal je dat optimaal kunt doen. We, hè, we denken dat, dat je op regionale schaal eigenlijk het, het, het grootste deel van dat probleem zou moeten kunnen uh, tackelen met elkaar. En dat het dan uh, ook een overzichtelijk en oplosbaar probleem is.
1: Een heet is binnen de cumula sector is de toegang tot het elektriciteitsnetwerk. Welwillende ondernemers uit de sector willen graag gebruik maken van elektrische machines, maar het elektriciteitsnetwerk kan het gelijktijdig opladen van deze machines op dit moment nog niet aan. Hoe zorgen jullie ervoor dat dit wel mogelijk wordt?
2: Nou, um, om te beginnen denk ik dat we moeten onderkennen dat de energietransitie um, te chaotisch en ongeorganiseerd verloopt op dit moment. Wij doen en willen alles tegelijk. Uh, en een van de belangrijke dingen is gewoon eerst maar eens onderkennen dat het een probleem is en dat je misschien meer stap voor stap dingen moet gaan doen en uitbouwen. Uh, want diezelfde ondernemers: het gaat niet alleen over ondernemers die niet op het net kunnen. Uh, het, het zijn ook uh, huishoudens, nieuwe projecten, nieuwe woonwijken waar, waar dat uh, voor geldt. En ondertussen verdubbelen we de gasbelasting. Uh, krijgen huishoudens en MKB-ondernemers daardoor rekeningen gepresenteerd... waar ze eigenlijk niet onderuit kunnen... omdat ze ook niet naar een alternatief kunnen overschakelen. Ja, en daar moet gewoon echt veel meer ordening en samenhang in komen. Dus ja, dat energienet dat moet stap voor stap worden uitgebreid. Maar ik denk ook dat je eerlijk moet zijn... we zijn voorlopig echt nog niet van het gas af. En we zullen dus ook energiezekerheid moeten organiseren als overheid... in de periode dat je nog niet uh, helemaal geëlektrificeerd bent... En op een hele duurzame manier aan die elektriciteit uh, komt. Het is natuurlijk ook bizar dat je uh, om aan elektriciteit te komen straks een dieselgenerator moet laten lopen.
1: Dus wat jullie betreft wordt het een eerlijkere verdeling van kosten. Ook als mensen nog ja. aan het gas zitten.
2: Ja, absoluut. nou Eerlijk, verenigd van kost. Het wordt een, een, uh, een, een aanpak die veel meer stap voor stap is. Die rekening houdt met de, de uitvoeringsproblemen waar je tegenaan loopt. Die ook mensen niet op kosten jaagt als ze die stap nog niet kunnen maken. Er zijn heel veel bedrijven die die stap gewoon nog niet kunnen maken. Denk je, ja, waarom splitsen ze dan wel een hogere energierekening in de maag? Hè? Dus het zijn ook dat soort dingen. Het, het gebrek aan oog voor die uitvoerbaarheid... En, en de, wat ik nou maar even het handelingsperspectief van mensen noem, hè? dat je het gevoel hebt, oh, ik word nu met hogere kosten geconfronteerd, maar ik kan ook een kant op, die maakt dat het draagvlak voor die energietransitie soms ook uh, om druk komt te staan.
1: Ja. ja, het lijkt er wel uit te zien dat die energietransitie in ieder geval moet gebeuren, uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk ook. Wie krijgt er dan prioriteit als het aan jullie ligt?
2: Nou, kijk, je moet stap voor stap, uh, het gaat niet alleen om het uit, uitbreiden van het elektriciteitsnet, het gaat ook om het aanbieden van Het vergroten van het duurzame aanbod, ook via ja. kernenergie. Daar hebben we ook ons nadrukkelijk voor uitgesproken. En je zult heel goed in je gebieden moeten kijken hoe en waar je die netten verzwaart. Ik weet dat regionale energiebeheerders, de netbeheerders, zijn daar ook actief mee bezig. En je zult ook regionaal prioriteit moeten kunnen geven waar de nood het hoogst is. En dat, dat kan de ene keer een woonwijk zijn, dat kan de andere keer een bedrijventerrein zijn die... Um, uh, he, waar bedrijven heel erg omhoog zitten. Maar je zult ook moeten kijken naar slimme oplossingen binnen bedrijventerreinen bijvoorbeeld. He, hier in Overijssel werken we heel hard aan de energiehubs, uh, noemen we dat. Waarbij ook bedrijven onderling veel meer kijken hoe kunnen we uh, de pieken van de een uh, wat afvlakken en dan uh, de, energie, de energie aanbieden uh, aan de ander. Uh, opslag op bedrijventerreinen, ja, dat soort zaken. Betere infrastructuur. Ja, betere dan. infrastructuur en ook opslag van energie.
1: Oké. Okay. Dan een ander thema dat speelt onder leden van Cumula. Veiligheid. Ja. NSC wil zware georganiseerde criminaliteit grondig aanpakken. Hebben jullie hierbij ook oog voor bijvoorbeeld de georganiseerde GPS-diefstal... waar veel mensen in de groen grond- en infrasector mee te maken.
2: Ja, absoluut. Dat is een, een, een groeiend uh, probleem. Ik zag over zelfs ook in deze regio uh, deze week nog gewaarschuwd uh, worden. Ik zelfs in de regio Hardberg was dat... voor uh, het toename van het aantal diefstallen. Kijk, het is... Dit zijn gewoon de Oost-Europese benders die uh, af en toe een gebied uitpikken en daar hun slag slaan. Dus ik, ik ben heel positief over de aanpak die uh, op dit punt wel het kabinet samen met Cumula heeft uh, opgezet. Hè, waarbij je echt goed kijkt naar wat, wat is de preventie, wat kun je doen om, om de problemen kleiner te maken. Ook door, uh, door je gps uh, apparatuur te markeren hè, de, hè, en, en nou, ja. in apps uh, te registreren. Maar wat er echt moet gebeuren, is dat je natuurlijk die internationale georganiseerde misdaad en die bendes aanpakt. En daar moet ook voldoende capaciteit voor zijn. Er moet voldoende uh, internationale samenwerking voor zijn. Maar ook dus de beschikbaarheid van agenten gewoon in provincies, ook in de regio, ook op het platteland, is daarvoor cruciaal. Ja. En die eerlijke verdeling van de politiesterkte, ja, dat is typisch zo'n punt waarvan wij zeggen, naast aandacht voor uh, regionale zorg, uh, voorzieningen op het gebied van onderwijs... moet ook die politiesterkte in die regio echt op orde zijn.
1: Ja. Dus uh, wat jullie betreft meer inzet van blauw op straat
2: en in het buitengebied ook? Van... Absoluut. Ik vind dat dat een onderschat probleem is. Ja. En we hebben, noemen we nu het punt van de, de, de diefstal van GPS-apparatuur... maar het gaat ook over de drugscriminaliteit op het platteland... het dumpen van afval, de bredere leefbaarheidsproblematiek... en de ondermijning waar het platteland mee te maken heeft... Ja, vind ik echt nog een onderschat uh, vraagstuk.
1: Helder. Nog een onderwerp dat speelt in het buitengebied is bereikbaarheid. Mensen uit de sector moeten met zwaar materieel soms kilometers omrijden... omdat bruggen het gewicht van deze voertuigen niet aankunnen. Ja. Dit resulteert in productiviteitsverlies en meer CO2-emissie. Hoe moet dit opgelost worden?
2: Nou, ik denk sowieso uh, beheer en onderhoud van infrastructuur van bruggen, van vaarwegen, uh, achterstallig onderhoud, renovatie... is ook een onderschat vraagstuk. Kijk, politiek richt zich vaak op de nieuwe projecten. Uh, die trekken aandacht. Beheer en onderhoud van het bestaande is uh, wat minder sexy. Um, en je ziet dat het kabinet daar pas heel recent een omslag in heeft gemaakt. En men zegt dan dat dat komt om, vanwege de stikstofproblematiek... en het uitstel van een aantal uh, projecten. Dat daar wat meer aandacht voor begint te komen. Ja, ik denk dat, die, dat beheer en onderhoud... Echt structureel aandacht vraagt in, in je begroting. En um, uh, ja, dat de politiek daar ook moet voor, uh, voor moet durven staan.
1: Ja, er is veel sprake van achterstallig onderhoud van kunstwerken. Ja. Zoveel zelfs dat je misschien kan zeggen, daar moet je prioriteiten in stellen. Omdat je niet alles tegelijkertijd kan doen. Welke plek hebben die bruggen in het buitengebied?
2: Um... Nou, ik, dan zou ik eigenlijk concreter moeten kunnen antwoorden op waar is het nu een probleem en waar zijn ze wegbezuinigd of waar is het een, 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 een aandachtspunt. Meer in algemene zin vind ik dus dat bij bruggen, maar ook vaarwegen en, en uh, infrastructuur, beheer en onderhoud echt hoog op de politieke agenda hoort. Dat is niet wat ik overigens nu even zeg, dat heb ik altijd gevonden, ook in de tijd van de provincie, ook eerder uh, toen ik in de Kamer zat en actief was op het gebied van verkeerde waterstaat. Beheer en onderhoud is echt een... Een, een, een kerntaak van de overheid. Het onderhouden van je infrastructuur in goede staat. Um, daar moet, daarvoor moet je echt op de lange termijn uh, kijken. Ja, en dat is in, in de politiek soms een lastig, lastig thema... omdat we altijd liever uh, praten over uitbreidingen en nieuwe dingen. Maar daar moet je toch weerstand tegen bieden.
1: Er lijkt in de Tweede Kamer overeenstemming... over de gedachte dat meer werken beter moet lonen. Hoe willen jullie een situatie waarin meer werken minder goed loont in de toekomst voorkomen?
2: Meer werken loont op dit moment niet. Uh, ik denk dat we dat gewoon kunnen, kunnen zeggen. We hebben ons uh, belastingstelsel uh, en ons hele inkomensgebouw zo ontzettend ingewikkeld gemaakt. Met, uh, er worden discussies gevoerd over het minimumloon. Uh, ...en over CEO lonen maar uh, in de praktijk heb je te maken met toeslagen... ...je hebt te maken met allerlei vormen van kortingen... Uh, ...arbeidskortingen, combinatiekortingen... Uh, ...die uiteindelijk het meer werken um, uh, niet lonend maken. Niet vanuit een uitkering naar werk... ...maar ook niet als je bijvoorbeeld van een klein baantje... ...naar meer uren zou willen gaan. En wat daarvoor nodig is, is dat dat, dat hele stelsel echt op de schop gaat... Daarvan hebben, zeggen wij ook in ons programma, dat, dat is hoog nodig dat dat gebeurt. Dat is echt achterstallig onderhoud. We hebben die kerstboom veel te vol gehangen. Maar dat is dus niet iets wat je van jaar één op jaar 2 even kunt doen. Omdat de inkomensgevolgen daarvan moet je echt goed uh, in beeld brengen. En dat is iets wat je ook stapsgewijs uh, moet doen. Netto resultaat moet wel zijn dat als jij een uur meer gaat werken, of je partner gaat een uur meer werken, dat je er ook daadwerkelijk iets meer netto van te besteden hebt. En dat is op dit moment echt het grote probleem.
1: Dus je geeft aan het hervormen van het belastingstelsel. Dat gaat lang duren. Ja. Dat is een heel proces wat je ingaat. Hoe gaat het verloop van het proces als het aan jullie ligt daaruit zien?
2: Nou, daar beginnen we op dag één mee. Dit is echt een prioriteit uh, ook voor, voor onze partij. Omdat de, uh, dat, ook dat probleem zich met name bij lagere en middeninkomens voordoet. Niet bij de hogere. Uh, met name bij die lagere en middeninkomens. En dat komt omdat die... Uh, dat samenspel met die kortingen en met die toeslagen zo ingewikkeld is. Dus hoe minder toeslagen en hoe minder kortingen. En hoe, hoe meer je overhoudt van uh, het, het loonstrookje. Als je daadwerkelijk uh, het betaalde uh, loon per uur of het aantal uren uh, toeneemt. Dat je ook gewoon netto meer overhoudt. Zo simpel zou het moeten zijn. Ja, en zo simpel is het uh, helaas niet meer. Duidelijk. Dus we beginnen daar op dag één mee. We, we hebben ook gezegd, we, we maken daar een aparte parlementaire commissie voor, die dat ook vanaf het uh, begin begeleidt. Maar de regering zal daar vanaf dag één mee uh, aan, de, aan de slag moeten.
1: Hoe zorgen we er nou voor dat op korte termijn mensen die overwerken, uh, daar niet buitensporen veel belasting voor moeten betalen, zodat ze er bijna niks aan overhouden van die uren die overgewerkt zijn?
2: Ja, dat hangt dus echt ook samen met, met die hervorming van het stelsel. Maar ja, op korte termijn zul je er ook echt voor moeten zorgen... dat ja, wat dan ingewikkeld heet de marginale druk op dat gewerkte uur... dus het, 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 het percentage wat je kwijt bent doordat je meer uren gaat werken... dat dat afneemt. En dat kan alleen maar door heel kritisch naar die, bijvoorbeeld naar de arbeidskorting uh, te kijken. Die, die moet je dan ook minder stijl uh, laten afbouwen. Wat ik ook een hele belangrijke vind uh, in dit kader... is dat we niet alleen moeten kijken naar de... Uh, ...het uh, systematiek als zodanig, maar ook wat maakt nou dat je zoveel uh, euro kwijt bent aan onvermijdelijke kosten. Dus wij zeggen, je moet ook die kosten van het bestaan, de noodzakelijke kosten van het bestaan... ...voor wonen, voor energie, uh, voor zorg, uh, voor voedsel, ook die zul je moeten beteugelen. Want die kostenstijging loopt de spuigaten uit. We hadden het uh, al even over, over energie. De energiebelasting wordt de komende het komende jaar verdubbelt. Dat betekent dat mensen honderden euro's meer kwijt zijn aan energiebelasting. We hebben geprobeerd om dat uh, terug te draaien. Maar dat zijn onvermijdelijke kosten waar je uh, vaak ook niet onderuit kunt. He, dus ook dat uh, helpt uiteindelijk om wat besteedbaar inkomen van mensen weer op pijl uh, te krijgen.
1: In de afgelopen begrotingsbehandeling was de neiging om wensen rond bestaanszekerheid bij het bedrijfsleven neer te leggen. Moet dat, als het aan nieuw sociaal contract ligt, ook bij MKB-bedrijven terechtkomen?
2: Nou, ik vind dat we er voor moeten uitkijken dat we de rekening voor uh, het bedrijfsleven en het bijzonder voor het, het midden- en kleinbedrijf niet te hoog laten oplopen. Dat, dat, dat zie je al in de discussie rond het minimumloon. Het minimumloon is de afgelopen jaren met, uh, nou, het is jaar met 10% verhoogd, daarna nog een keer met 5%. Daar komt nu nog weer 1,2% bij. We gaan straks naar het minimumuurloon toe, wat voor heel veel bedrijven ook een, een, een verhoging betekent. Het moet ook allemaal opgebracht worden. Het, moet ook allemaal, het, het gaat allemaal een vertaling krijgen in de prijs van je product. Als je niet uitkijkt, kom je toch in een soort loon terecht. Dan prijs je jezelf uit de markt. Dus wij, wij zijn er... Natuurlijk, bestaanszekerheid is een belangrijk thema. Maar pas op dat je dat alleen maar uh, als een last bij de werkgever neerlegt. En probeer wat meer te kijken naar hoe komt het nou dat mensen zo weinig van dat inkomen overhouden. En daar is de overheid zelf ook verantwoordelijk voor. Door al die belastingstijgingen die erop... Uh, hey, gewenst gedrag worden uh, uh, afgewend, zeg maar, dus, of ongewenst gedrag om even zo te zeggen. Zoals bijvoorbeeld die, die stijging van de belasting op, uh, op gas. Daar moet de overheid zelf ook uh, veel scherper op letten.
1: Ik wil toch nog even terug naar stikstof. We hebben het net gehad over de agrarische sector uh, in relatie tot stikstof. Maar we hebben het nog weinig gehad over de bouw. Aan welke kant willen jullie op met de bouw?
2: O, dat is een hele algemene vraag. Uh, uh, nee, de bouw is voor, ja, voor Nederland een ontzettend belangrijke sector, maar de woningbouw in Nederland ja. is, um, uh, dreigt met een beetje tot stilstand uh, te komen, terwijl de woningnood enorm is. He, er zijn ontzettend veel mensen die op zoek zijn naar een woning of geschikte woning. We willen de woningbouw de komende jaren echt fors uh, opvoeren. Dat is echt nodig om dat probleem, wat we echt als een wooncrisis beschouwen, uh, op te lossen. Um, dus daar zal ook de bouwsector een, een rol in moeten spelen. En tegelijkertijd is een interessante ontwikkeling in de bouwsector natuurlijk ook de verduurzaming van de bouw. Hoe zorg je ervoor dat je wat duurzamere materialen gebruikt, dat je meer van, van hout, van andere uh, materialen gebruik maakt. Um, ik zie ook uh, ontzettend uh, dat de bouwsector op een hele innovatieve manier probeert om in te spelen op die wooncrisis. He, dus men komt met allerlei innovatieve woonvormen, met flexibele woonconcepten. Um, dus ik denk dat die bouwsector een hele belangrijke rol heeft in het, in het oplossen van die problematiek ook.
1: En in relatie tot stikstof krijgen ze, als het aan jullie ligt, dan ook meer de ruimte om nieuwe woningen te bouwen?
2: Ja, wij, um, dat heeft een beetje te maken met de stikstofwet en hoe we daartegen aankijken. Dat we ook uh, af en toe een beetje doorschieten in wat wij significant vinden uh, als het gaat om effecten op, op natuurgebieden. Uh, maar goed, ook de bouw kan met uh, elektrificatie en met uh, uh, maatregelen die uitstoot verminderen en verduurzaming van woningen zelf, niet te vergeten, een belangrijke rol spelen in um, het oplossen van de problematiek en ook in de woonlasten van mensen. Iedere kuub gas die je niet verstookt uh, in een duurzaam huis, levert je, een lagere, uh, levert je meer besteedbaar inkomen op.
1: En waar moet er eigenlijk gebouwd worden uh, om die wooncrisis op te lossen, als dan aan jullie ligt?
2: Ja, ik denk dat je dan op dit moment dat de crisis zo groot is dat je daar niks kunt uitsluiten. Hè? Dus je zult natuurlijk in en rond de grote steden altijd de grote projecten krijgen die goed ontsloten uh, moeten zijn hè? met, met trein en wegen en openbaar vervoer. Maar wij vinden ook dat je op het platteland in de kleine kernen gewoon moet kunnen bijbouwen om jongeren die een plek zoeken in hun omgeving uh, een huis te kunnen geven. Uh, dus wij zullen geen uh, strakke rode contouren vragen van provincies. Hè. Soms zit dat, uh, uh, die ontwikkeling best nog wel eens in de weg. Uh, dus die ruimte moet er over de volle breedte zijn.
1: Duidelijk. Omdat we vandaag te gast zijn bij Koiker van Dieren... willen we Jaap Major als stem uit de sector ook de kans geven om een vraag te stellen. Uh, Jaap, wat zou je graag van
0: Eddy willen weten? Ik had een paar vragen opgesteld... Alleen uh, na aanleiding van het gesprek uh, kwam een andere vraag bij mij op. Uh, ik heb steeds meer het idee dat we, door, we, we zo, dat we zoveel regels gemaakt hebben dat alles extreem duur wordt. Overal zijn adviesbureaus, uh, die gaan met al het geld er dan vandoor. Ik denk als we daar nou eens wat duidelijkheid in zouden krijgen, dat we dat minder hebben dan zouden de kosten beheersbaar zijn. Want in de bouwen, hier is er nu ook weer uh, nieuwbouw... er zijn weer mensen die gewoon afhaken... omdat het gewoon financieel niet haalbaar is. Maar vooral door alle regels. Dus hoe denkt u daarmee om te gaan? Met al die extra regels die we bedenken.
2: Nou, ja, ik vind het een terecht uh, zorg. Uh, waarvan ik ook eerlijk zeg... ik heb eerder in de landelijke politiek rondgelopen... En toen werd dat probleem ook al gesignaleerd. We maken veel te veel regels. We maken de uitvoering veel te ingewikkeld. We maken mensen die verstand van zaken hebben in de zorg en in het onderwijs... die lopen ook allemaal tegen die extra regels aan... die maken het allemaal veel te, veel te ingewikkeld. En ik zie dat er ontzettend weinig aan gebeurt. En ik, het puzzelt mij echt, zeg ik eerlijk, hoe dat nou kan. Hoe wij iedere keer kunnen blijven volhouden... dat die regels de in de weg zitten. En toch maken we er iedere keer een hele hoop bij. Wat wij daarover hebben bedacht in ieder geval is dat we... Uh, hebben gezegd, nou, zorg nou eerst voor dat er in ieder geval geen nieuwe ambtenaren bijkomen die nieuwe regels bedenken. Dus we zeggen, we bevriezen het aantal ambtenaren op departementen, want er zijn er afgelopen vijf jaar 25.000 bijgekomen. En volgens mij werkt het toch wel een beetje zo dat um, beleid ook weer nieuwe regels uitlokt. Hè, dus je zult daar ergens een palenperk perken moeten stellen. Vervolgens willen wij met... Deskundigen uit alle sectoren, en dat geldt voor het onderwijs, het geldt voor de zorg, maar het geldt ook voor de woningbouw en op andere terreinen, echt een inventarisatie maken, waar zijn we na doorgeschoten met die regelgeving? En waar kun je dan ook het mes in zetten, zodat er gewoon meer ruimte ontstaat om gewoon dingen met gezond verstand met elkaar te doen. Um, dus we proberen hem concreet te maken, juist omdat ik... ...het gevoel heb, ja, ik kan me weer iets algemeens beloven... ...van we gaan, hè, we gaan er iets aan doen. En wat, wat ga je er nou met elkaar echt aan doen? En dan moet je de diepte in... ...met de mensen die er verstand van hebben... ...en dan ook een aantal keuzes maken... Uh, ...waar je uiteindelijk mee vooruit kunt.
0: Ik hoop het, want dat zou een heleboel kosten besparen. Uh, dan had ik nog over de energietransitie. Als ik als simpele leek uh, zie ik gewoon... ...we hebben 40 miljard kub gas gebruiken we... Dat is omgerekend 400 miljard kilowattuur stroomverbruik. Eh, brandstof verbruiken we 10, of 10 miljard liter. Omgerekend is dat 100 miljard kilowattuur. Dat is samen 500 miljard kilowattuur. Wij produceren nu 125 miljard kilowatt stroom. Dat betekent dat het moet keer vervijfvoudigen. Willen we, dat, willen we de doelstelling halen? Nou, ik geloof nooit dat er materiaal. Voor is, plus dat er mensen voor zijn. Ook de kosten gaan enorm omhoog. Ik zie projecten bij de overheid, dan, wordt er, dan moet het elektrisch gebeuren. Dan begin je met machines die in plaats van twee ton kosten ze 7,5 ton per stuk. Heel veel extra moet er geïnvesteerd worden om, om de machines dan te laden met afvoeren en aanvoer van accupakketten. Dan gaat zo'n project. Als je dat omrekent in de kostprijs, dan gaat voor het alles drie keer zo duur ja. worden. He, dus dat is helemaal lijnrecht tegenover de doelstelling dat het betaalbaar moet blijven. Ja. He, dus dan zullen de, de kosten nog extreem omhoog gaan. Hoe, hoe moeten we daarmee omgaan? Ja.
2: Nou, Eens, dat met die analyse in grote lijnen. Kijk, ik denk wel dat het belangrijk is dat we blijven proberen om die CO2-reductie hand naar voet te geven. Dat, 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 daar spreken we ons wel voor uit. Maar ik heb net ook al gezegd dat ik het idee heb dat de hele energietransitie ongeregisseerd is. Geen rekening houdt met knelpunten in de uitvoering. Ik heb net, we hebben het over het energie net gehad, maar het punt wat je opbrengt, tekorten op de arbeidsmarkt... Uh, ...plus ja, kun je het allemaal op korte termijn wel georganiseerd krijgen... Uh, ...helemaal dat gaat ook een, een factor uh, worden. En dat betekent ook dat je, uh, dat je een veel realistischer uh, route moet schetsen. Dus ook moet zeggen, we kunnen niet alles tegelijk... ...we zullen dingen stap voor stap moeten doen... ...en we willen mensen ook niet met kostenstijgingen uh, confronteren... Um, ...terwijl ze geen alternatieven hebben. Dat zijn ding, een beetje het gezond verstand waarmee we naar die energietransitie moeten, uh, moeten gaan kijken... Um, ja, en laat ons dat er niet van weerhouden om wel de dingen te doen die we wel kunnen doen. Hè? Want ik hoor je ook niet zeggen, dat je moet stoppen met die verzwaring van het elektriciteitsnet. Dat zul, je, dat zul je natuurlijk wel moeten doen. Maar ja, de eerlijkheid is dat dat stap voor stap gaat en dat je dus niet iedereen op korte termijn van het gas afkrijgt. Dus heeft het ook geen zin om iedereen al uh, op kosten te jagen en te zeggen, ja, de gas, gasbelasting uh, verdubbelen we maar vast. Uh, want u moet zo snel van het gas af, ja. De eerlijkheid, het eerlijke verhaal is, we zullen echt nog wel een tijdje van gas uh, afhankelijk zijn. Dus de overheid moet er ook voor zorgen dat die energiezekerheid, die voorspelbaarheid en uh, ook die eerlijke prijs, dat, dat, dat die gegarandeerd blijft.
0: Dan had ik nog een, uh, wat ik niet helemaal snap in het stikstofbeleid. Uh, als ik kijk sinds 1990, hè, toen was de landbouw vervuilend in principe, hè, want... Er werd niet naar gekeken. De overheid stimuleerde strooi nog een beetje meer kunstmest... dan groeit het gewas tenminste goed. He, vanuit, nou wordt stel ik eens weer gezegd in de media... ja, maar vanaf 1990 gaat de natuur heel sterk achteruit. Terwijl als ik zie, de veestapel is, is niet gegroeid. Die is eerder iets kleiner geworden. De landbouw heeft heel veel maatregelen genomen. Dus heel veel juist gereduceerd in no 3 productie en de natuurgebieden zijn enorm uitgebreid en toch krijgt de landbouw de schuld. Ik denk dat we veel meer moeten kijken naar de andere takken, want daar komt het vandaan. Dat is trouwens, in China hebben ze nu een uh, nieuw isotopenonderzoek gedaan. En die kunnen nou precies herleiden waar de na 3 zelfs vandaan ja. komt. En dan blijkt dat het juist ook heel veel bij de industrie en bij het verkeer vandaan komt. En toch krijgt de landbouw de schuld. Ik heb het idee, is het niet een zondebok geworden...
2: Nou, voor het gevoel van heel veel boeren wel, in elk geval. En ik denk ook dat dat, ik kan dat heel goed begrijpen, omdat ook de afgelopen jaren in het beleid het voortdurend alleen maar over de landbouw is gegaan in relatie tot de natuurgebieden. En die twee dingen willen we echt uit elkaar trekken. En we zeggen, je moet, we willen de, de, de staat van instandhouding van die natuur, daar willen we ons bijdrage aan leveren. Dan moet je, maar dan moet je ook eerlijk kijken naar wat bepaalt nou dat die natuur voor- of achteruitgaat. Dat is helemaal niet, en soms zelfs niet in de eerste plaats, Ammoniak of stikstof. Um, en tegelijkertijd ja, zul je in de volle breedte, dus ook het vliegverkeer, ook de mobiliteit, ook de industrie en ook, ook de boeren, zul je dat pad van die uh, daling van die stikstofuitstoot, hè, die sinds de jaren negentig gewoon een feit is, die nu gestagneerd is, daar, daar kun je met elkaar weer uh, het pad naar beneden vinden, daar ben ik van overtuigd. Um, en daar, daar is niet voor nodig dat we iemand de schuld geven. Daar is gewoon voor nodig dat je met elkaar weer kijkt. Oké, okay, waar staan we nu? Uh, wat is de opgave? Ja, en dan ga je daar uh, stappen in zetten.
1: Bedankt Jaap Major voor deze waardevolle vragen. Tot slot wou ik nog een uh, algemenere vraag stellen. Nederland lijkt soms op een land van tegenstellingen geworden. Klimaat tegenover economie. Ondernemers tegenover politici. En arm tegenover rijk. Hoe gaat nieuw sociaal contract hiermee om?
2: Nou, ik herken het wel. Um, uh, zeg maar, de, de, niet alleen dat er tegenstellingen er zijn, want ik denk dat er in de samenleving altijd wel tegenstellingen zijn en ook zijn geweest. Maar ook in het onvermogen om uh, uh, met elkaar daarover in gesprek te raken en dan vervolgens ook de oplossingen erbij te zoeken. Daar maak ik me misschien nog wel meer zorg over. Hè? Dus het, uh, de, de polarisatie en de toon waarop we vervolgens met elkaar in discussie gaan. Ja, wij heten nieuw sociaal contract omdat we er uiteindelijk in geloven dat, dat die balans tussen overheid en samenleving hersteld moet worden, maar ook dat die samenleving zelf daar een hele belangrijke rol in speelt. Dus we zullen echt ook een poging moeten doen om die tegengestelde belangen met elkaar in gesprek te brengen en daaruit ook weer de goede oplossingen te halen. Uh, en heel veel dingen die we besproken hebben, die raken daar wel aan. Als het gaat over de spanning op het platteland en stikstof, en op, uh, zijn natuurlijk boeren en natuur en andere belangen ook enorm tegenover elkaar gezet. Terwijl ik denk, ja, uiteindelijk moet je toch ook weer samen uh, vooruit, want er is geen inwoner die natuur niet belangrijk vindt. Er is geen inwoner die zegt, ik vind voedsel en agrarische sector niet belangrijk. Nou, die zijn er misschien af en toe wel. Die moeten misschien weer wat bewust uh, gemaakt worden... van het feit dat, uh, dat dat niet uit de supermarkt komt... maar dat je daar ook echt boeren voor nodig hebt. Uh, maar dat goede gesprek daarover organiseren... Ja, daar, daar zien wij echt wel de, uh, de uitdaging. En dan moet je dus problemen niet... Uh, daar moet je je niet uh, je hoofd voor in het zand steken. Dus als er een probleem is... Dan moet, je ook, dan moet je het ook eerlijk op tafel leggen. En met mensen dan oplossingen bedenken. Ja, dat is wel waar ik in, uh, in geloof. En... Uh, Waarvan ik ook hoop dat, dat die toon van het debat uh, ook de komende jaren weer wat terugkomt. Minder, minder op Twitter en minder elkaar overal de schuld van geven. En gewoon het uh, goede gesprek en de oplossing.
1: Eddie van Heijem, hartelijk dank voor dit interview en succes met de campagne.